0: ちょっとね、読書って話なんですけどねでも前回少しあの対比っていう意味で言ったのはサバン自閉症の方たちねサバン症候群の方たちがやってらっしゃるあの瞬間的に彼らは記憶をするんですけどあの記憶の流度がすごく大きい単位で記憶するレインマンの話で言えば246本のマッチがこぼれてるんですけど。それを1本2本3本4本って数えていくんじゃなくて82本82本82本っていう3つの塊があるから246本って言ってるっていうのはあのサバンののの方たちの1つの特徴的な能能力力すすごい能力ですよねでこれを僕はまあ情報の古物化って呼んだんですけどちょっと前回この「情報の古物化」っていう言葉が少し足りないなと思ったのでちょもうちょっと言葉足しますね。なんか情報の個物化ってどういうことかっていうと本当はですよなんていうのかなさっきの文字列から単語を発見するとかいう話もある意味での情報の個物化なんですよ。こんにちはっていう5つのストリングスなんだけど。ここに「こんにちは」っていう1個の単語を発見するっていうのはある意味この5個で1個の塊っていう意味では情報の小物化を1つやってるんですよでで。少なからず人間は何ていうか何かの処理をするときには情報の個物化を絶対にやってるんですと。だけどそれがサバンの方たちはめちゃくちゃでかい塊で。その流度っていうのが極めて大きいサイズで古物化ができるとなんですけどでもその時に一つじゃあ我々もスーパーな能力を手に入れて828282 82, 82っていう単位でなんていうか数の塊を捉えられる方が優れた情報処理か情報理解かっていうとそれが違うんだっていうのが僕の主張ですね。どういうういこととかかっつうとなんか数え上げる時にやっぱり82って流度で数えちゃった時に僕らが見失うものって多分たくさんあるんですよ。なんか例えばですねなんだろうなぁ軍隊の天候を取る時に82人の招待ずつ数えたとしたら招待って呼んだ瞬間にその中には屈強な戦士がいる82人なのか。それとも少し怪我を抱えてたり、何ていうか肉体的には少しこうまだ未成熟な兵隊たちで構成されている82人なのかとかね、もしくは結構軍隊で重要なことは身長差があんまりないとかろ結構重要だったりするんですよ。その正体の中でなんか個別個物差がありつと例えばその兵団がすっごい食べる人とすごい少量の人とかもしくは砲弾が担げる人と担げない人みたいな差異が生まれるんで個人差のなんか身体性の個人差ってあんまりない方がいいみたいなことはあってでもそういうことが828282 82 82っていう正体単位で数えちゃうとぐしゃっっと潰されて正体って呼んだ瞬間そういういインンフォメーション見えませんよねだからこの情報の鉱物化ってでかいサイズでできればなんていうか。すごいいこととができてるかっていうとサバンの方たちはできてる僕はできてるという立場を取るんですけどけどでもそれと同じことをじゃあ常人もやるとすごい情報を理解ができるようになるかというとそうじゃなくてむしろその古物化の流度っていうのがほどほどのサイズの時我々は何かに気づいたりもしくは何かに感動したりださっきの感情とか情動の話なんですけど。そういう感情が並列的に動いたりもしくは一個一個数え上げる流動が小ゃいんだから時間性が生まれるっていうのが僕の主張なんですよだからある意味サバンの方たちの瞬間記憶っていう意味では逆ですよねやっぱり時間を伴った記憶っていうのがあった方が間違いなくなんていうか読書にに近い話になっていくんですよねで少し「走馬灯」の話もしましたけどだから「走馬灯」っつうのも実はよくよく考えると不思議なことでまあ「走馬灯」って瞬間的に自分の人生を追体験するみたいなことですけどねでも全てじゃなくてある意味、うん、その情報縮約された何かを体験するわけですけど。でもこれはこれで不思議なことなんですけどねでも「走馬灯」の体験ってのはじゃあ読書と比べたら同じかどうかっていうのは結構面白い議論ですよね。いや究極的には走馬灯を体験した人のなる意味心の機微ってのなんか,どなんか、まあ、心,心理学的に、ね、多分ね認知心理学的に多分。うまく実験装置を作ればそういうこと聞けるんだと思うんですけどとかなんですけどね相馬灯の体験って読書の体験とどう違うのかっていうのは結構考えるとなんか読書の本質が浮かび上がってくるような問いなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんでだから前回相馬灯の話もチラッとしたんですけどね。でだからそういう意味で言うとあの前回のトピックスで言うと。そういうい情報の個物化とかそのまあ走馬灯みたいな瞬間的な体験みたいなことと読書の違いみたいなことを考えてた時におそらくその情報の個物化って言葉の言い換えっていうのがなんていうか構造とかねそういう話になってくるんだと思うんですよ。ででもも構造っていうのも意外に難しい概念でなんかまあ、僕実は速読できるんですけど、速読できるっていう主張って実は何を案に示してるかっていうと、構造を読んでるだけなんですよ。構造を読んでるだけなんですよね。なんか書いてある論説、言説の一個一個のディテールを見てるんじゃなくて、構造を瞬間的に把握できるから速読ができる。っていう立場なんですよ僕はだから即読する本っていうのはある意味構造を予期しながら読んでるんででるすよねひょっとするとディテール見るとそこの本の構造は違うんじゃないかってことをある意味ぐしゃっと潰して読んでるから即読できるっつっててだから究極僕が即読する本っていうのはこれ前回も言ったんですけどビジネス書とかねある種の構造が何て言うか大きく違わないものですよね、まあ、教科書とかあの教科書っていうのはこの場合小中高校生が読むものじゃなくてあの大学の,あの学部の教養課程とかもしくは4年生までに使う教科書とかは実は構造が大いにあるとかあと論文も実は構造があるんですけどね学術論文っていうのも構造があるのでそういう意味ではかなり早く読めるんですけどでもある意味それは構造を読んでるんで。究極読書ともさっき僕が今日主張しなんか先週から主張してる読書とも違うんですよ、ね、なんか構造の把握でしかないので。っていう話で言うと前回なんか僕最近もブルーピリオドのアニメめちゃくちゃ、まあ、ブルーピリオドもともと好きなんでアニメ一生懸命見てるんですけどあれででもつくづく思うのってなんか予備校で習ってること。あの主人公のなだっけなんとかヤトラくんが予備校で習っていることって多分構造に近いこと習ってるんですよね。絵画ってのはどういう要素でできてて、その中ででも技術にまで転用できるなんかスキルとしての構造ですよね。それを多分彼は習ってるんですけど、でも本質的に芸大にはそれじゃ浮かんないって話を書いてて。構造は分かってるんだけどでも個性としての自分の作家性が表現できてないと美大には構造だけで浮かれるんだけどえっと芸大にはそれじゃ浮かんないんだと特に油絵か湯画家は浮かんないってことを多分言ってるんですよね多分あのアニメっていうかまああの映画はね。って意味ではなんか。だか,らだからこそ僕は絵画と文章表現っていうのは実は同梱のものなんじゃないかって言った部分はそこに近くまあしかもこの場合文章を読むっていう行為と絵画を書くっていう行為は同じだって僕は言いたかったんですけどつまりはそれは構造を把握するっていうものからはみ出てる何かを伴ってるかどうかってことなんですよね。なんか構造が分かってなんか構図とかレイアウトとかその書くための素材とかそういうものが分かって書いてるだけでは多分それはさっきの芸大に受かる絵にはなってなくて芸大に受かる絵っていうの部分には個性がはみ出てないとダメなんだけど読書って声も同じでただ単に個性なく読むだけだったらさっきの三人称的読書になっちゃうわけですよね。でもそこに自分の感情が起動しながら自分の時間性がそこに生まれながら読む体験っていうのは個性が。てかまあだからそういう話なんじゃないかなっていうのが、まあ、前回のその何て言うのか構造ビジネス書とか何て言うの予備校で習う絵の描き方とかに存在する構造っていうのはなんかそういう意味ではある意味個性をこう写象したもののことを多分指していてでも本質的には個性が伴った時に初めてそれは表現とか読書になりるっていうそういうお話がまあ前回の話のちょっとまた補足でしたじゃあ次でまあ次今うの最後だと思うんですけどえと拾えてないトピックを最後に拾って終わりますじゃあ最後です